0: Amén, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor Esta vez lo vamos a hacer en el libro del profeta Amos Busquemos el capítulo número 5 del profeta Amos Ahí vamos a leer la palabra de Dios Muy bien vamos a leer entonces la palabra de Dios nos dice en Amós capítulo 5 El versículo número 18 en adelante Hay de los que suspiran por el día del Señor De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso O como cuando al llegar a su casa Apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente No será el día del Señor de oscuridad y no de luz Será por cierto sombrío y sin resplandor yo aborrezco sus fiestas religiosas No me agradan sus cultos solemnes Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal No los aceptaré Ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados Aleja de mí el bullicio de tus canciones No quiero oír la música de tus cítaras pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Amén. Solo eso leemos. Hermanos, pueden sentarse, por favor. Hermanos hemos leído Estos versículos de este capítulo tan interesante De el profeta Amos En realidad todo el libro de Amos Es eh, muy rico, tiene muchas enseñanzas Y lo más importante es que nos deja ver, nos muestra Realmente a dónde está el corazón de Dios y qué es lo que él espera de su pueblo. Particularmente en este capítulo 5, el Señor se está dirigiendo a los jueces de Israel, los cuales realmente no estaban interesados en impartir la justicia, ellos no se preocupaban por quién era verdaderamente culpable o quién era verdaderamente inocente. Lo que les interesaba era el dinero que les iban a dar Por condenar a las personas Sin importar si fueran culpables o inocentes Porque el negocio de, ellas, de ellos era Complacer a sus patrocinadores Y obviamente esto resultaba abominable a los ojos de Dios Porque el Señor, Él es el juez del universo Y por lo tanto si Dios es el juez del universo Entonces nadie sabe de justicia más que Él Muchas de las cosas hermanos que nosotros afirmamos acerca de Dios Tiene que ver con el, el aspecto de juez que Él tiene por ejemplo, la famosa frase que utilizamos tantas veces Tanto que muchas veces la usamos mal, fuera de contexto Pero que dice Dios no hace acepción de personas Esa es una frase que está referida a Dios como juez El cual Él no mira a la persona, sino que lo que ve Es si hay culpabilidad o si hay inocencia También la misma salvación Que en el Nuevo Testamento es llamada La justificación Justificación que viene de la palabra justicia Ese es un acto Que un juez realiza Porque si usted ha leído El manual de doctrinas básicas que nosotros tenemos Por ejemplo en el tema de la justificación Ahí dice bien claro que justificación es cuando Dios declara justo a una persona Pero quién es el que declara si una persona es inocente o es culpable es un juez Entonces aún en el tema tan importante como es el de la justificación se está viendo el aspecto de Dios como juez por eso, siendo él el juez, es que él reprocha y repudia tanto a los jueces Que habían enterrado el derecho, habían enterrado la justicia Y se dedicaban tan solo a agradar a las personas que les daban algún tipo de beneficio Y no era que estos jueces fueran perversos o ateos todo lo contrario este capítulo habla de cómo ellos eran muy religiosos Llenaban el templo del Señor, eran bien puntuales para traer sus ofrendas, sus sacrificios Las ofrendas de paz, las ofrendas de grano porque habían diversos tipos de ofrendas Pero todos ellos lo cumplían muy bien se esperaban en los cantos, en las alabanzas que habían para adorar a Dios. Y como parte de esa religiosidad, ellos estaban aguardando el día del Señor. Ahora, ¿qué era el día del Señor? ¿Qué era lo que Israel esperaba cuando ellos hablaban del día del Señor? Esa expresión, el día del Señor, era, hermanos, una construcción teológica que ellos habían hecho y que señalaba hacia un día cuando el Señor aparecería y al aparecer lo que él haría era derrotar a todos los enemigos de Israel. Era el día cuando Dios habría de exaltar al justo y habría de castigar al malo entonces para los israelitas el día del Señor que implicaba la venida de Dios pero además para ellos era símbolo de liberación de descanso de triunfo de ser librados de sus enemigos entonces ellos aguardaban y aguardan porque todavía lo aguardan El día del Señor lo están esperando De igual manera hermanos que nosotros como iglesia Los cristianos tenemos la expectativa del regreso del Señor La venida del Señor Tal como los ángeles se lo dijeron a los discípulos Allá en el libro de los hechos capítulo 1 Cuando el Señor ascendió y los discípulos se quedaron viendo hasta que una nube dice que lo ocultó de sus ojos Entonces los ángeles que estaban al lado de ellos les dijeron Varones, hombres, Galileo y qué están viendo al cielo Y luego les dijeron este mismo Jesús Al cual ustedes han visto ir al cielo a sí mismo volverá Allí se estaba afirmando la promesa del regreso del Señor De lo cual Él también les había hablado Antes de su muerte Desde entonces para nosotros la iglesia La esperanza y lo que nos anima Es la venida del Señor Y cómo entendemos la venida del Señor Entendemos que será un día de gloria Un día cuando Él nos recogerá Hay varios pasajes de las escrituras que describen ese día como Tesalonicenses que dice que a la final trompeta El Señor descenderá del cielo Los muertos en Cristo resucitarán Los que estemos con vida seremos transformados Y así seremos llevados juntamente con ellos Para recibir al Señor en el aire En Corintios, la carta a los Corintios también Pablo dice Que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos Nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad De manera que para nosotros la venida del, del Señor El día de la venida del Señor es un día de esperanza, de salvación, descanso, paz, victoria Es decir, es parecido, o sea no es lo mismo Pero es parecido al día del Señor que Israel esperaba Entonces estos hombres de los cuales estamos hablando Esperaban el día del Señor Porque si lo entendían como un día cuando los malos serían castigados cuando los enemigos serían derrotados Pero mire qué sorprendente que ellos esperando el día del Señor Y ahora viene Dios y les dice aquí en el versículo 18 Ay de los que suspiran por el día del Señor Porque así si hacían ellos Suspiraban, ay quien diera que viniera ese día Cómo quisiera que viniera ese día Ya quisiera que fuera ese día Igual que los cristianos que suspiran Por la venida del Señor Por eso es que hay cantos que hablan De esa esperanza de que el Señor vendrá Ahí está ese canto hermano Socorro Ya bastante de mucho tiempo que dice yo solo espero ese día glorioso cuando mi Cristo volverá Ahí lo tienes un canto donde el creyente está diciendo yo solo estoy esperando ese día Y hay muchas alabanzas, poemas, oraciones que se han escrito, libros que hablan acerca de la venida del Señor de la manera que nosotros suspiramos por la venida del Señor, ellos estaban suspirando por el día del Señor. Pero Dios les dice: ¡Ay de ustedes los que suspiran por el día del Señor. O sea, pero y que acaso no es algo bueno eso. ¿Por qué tiene que ser de dolor? Porque la expresión hay en las Escrituras es una expresión de dolor. Es una expresión de tragedia. Y el Señor explica por qué. Dice, ¿de qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? ¿Por qué estos jueces estaban esperando y suspirando por el día del Señor? Y Dios les dice, ¿y para qué quieren que venga el día del Señor? que no se dan cuenta que cuando el día del Señor venga será un día de oscuridad y no de luz será un día de destrucción y no de salvación será un día de castigo y no de recompensa por qué razón se lo expliqué cuando le expliqué así brevemente que era el día del Señor le dije, el día del Señor era la esperanza de que Dios visitaría a su pueblo y que los malos serían castigados, que los enemigos serían derrotados. Pero ahí está el punto. Es que ellos no se daban cuenta que ellos eran los malos, que ellos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y por lo tanto, cuando el día del Señor viniera... Es verdad él iba a venir con liberación Pero para librar como lo dice ese capítulo A los pobres que ellos vendían por bocados por comida A ellos los iba a liberar pero a estos jueces Les está diciendo claro para ustedes no será día de luz Será un día de oscuridad Es que ese es el problema hermano pensar de que Ah, como el Señor viene para salvar me va a salvar a mí como no y a cuenta de que tú quién eres es que el Señor viene por la gente buena así que yo por eso lo espero y tú a ti que tienes que pensar que eres bueno porque el ser bueno el ser justo no es hermanos participar de ritos religiosos como lo hacían ellos fielmente Sino que la verdadera integridad Tenía que ver con el corazón Hermanos esto es igual que lo que ocurrió ahí en los primeros capítulos de los evangelios Cuando se nos cuenta acerca de Juan el Bautista Fíjese Israel era considerado el pueblo de Dios Y en cambio los gentiles, los que no eran israelitas Eran los paganos pero a veces había paganos que simpatizaban Les atraía el Dios de Israel pero como Esa es una cuestión de nacimiento si usted Nació israelita pues será israelita toda La vida si no nació israelita No va a ser nunca descendiente de Abraham Incluso usted puede tramitar me imagino Que sea de poder verdad si usted quiere Puede nacionalizarse israelita, es decir ciudadano del Estado de Israel Que queda allá en el Medio Oriente, pero eso no lo hace descendiente de Abraham Porque ser descendiente de Abraham es algo que se recibe por herencia De padres israelitas y si usted no tuvo padres israelitas nunca será israelita Cuando había así un gentil que simpatizaba por el Dios de Israel, entonces había ciertas cosas en las cuales sí podía participar. Estos eran los que se llamaban los prosélitos. Porque los prosélitos eran gentiles que habían oído del Dios de Israel, que les gustaba que hablaran del Dios de Israel. Como le digo, nunca iban a ser judíos o israelitas en plenitud, nunca, pero sí podían ser prosélitos. Y sabe que se hacía para recibir a un, a un gentil como prosélito? Era a través de los lavamientos, como lo llama el Antiguo Testamento. Y era que hacían ciertos baños, ciertas limpiezas rituales sobre la persona y a partir de ahí podía un prosélito por ejemplo ser circuncidado Un prosélito podía ir a la sinagoga Nunca iba a poder leer las escrituras Ni tampoco nunca iba a poder llegar a ser rabino Pero sí podía entrar a la sinagoga Y escuchar la lectura y la enseñanza de la palabra Podía ir al templo pero solo al patio de los gentiles Ya no podía pasar al patio de las mujeres Que era el que continuaba en el orden Pero esos lavamientos de los cuales le estoy hablando es lo que nosotros hoy llamamos bautismos. Es decir, un prosélito tenía que ser bautizado, tenía que ser lavado para poder convertirse en prosélito del Dios de Israel. Y aquí está el problema, que cuando aparece Juan el Bautista, ¿qué es lo que Juan el Bautista comenzó? ¿O qué era lo que predicaba? ¿O qué era lo que hacía? Predicaba el bautismo de arrepentimiento. Pero yo le pregunto: ¿y a quién se los predicaba? No se lo estaba predicando a los gentiles, se lo estaba predicando a los mismos israelitas. Entonces, vean: lo que ellos pensaban que era un rito para alabar a los gentiles llamados paganos. Hoy Juan el, el Bautista le está diciendo ustedes son los que tienen que arrepentirse y bautizarse Es decir ustedes son los pecadores y eso es lo que chocaba hermanos del mensaje de Juan Eso hermanos es como que alguien viniera aquí a la iglesia verdad y le comenzara a decir mire usted lo que necesita es arrepentirse Usted lo que necesita es dejar de pecar Usted lo que necesita es bautizarse en agua Recibir a Jesús, reconocerlo como Señor Que Él tome control de su vida Y usted dice hombre pero si yo hago todo eso Eso es lo que Juan hacía que a los que creían Que estaban haciendo la voluntad de Dios Dice no ustedes tienen que arrepentirse Tienen que bautizarse Llegaron gentiles porque dice la Biblia Que habían soldados romanos que llegaban y le preguntaban a Juan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él les decía: conténtense con su paga, no abusen de su poder, no extorsionen. Y si llegaba un fariseo, igual les decía, serpientes, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Hagan obras dignas de arrepentimiento. Es decir, no había diferencia para Juan entre israelita y romano. Igual arrepentimiento necesitaban. Eso es lo que Dios está haciendo aquí, a través de Amos. eso es lo tremendo del mensaje de Amos, ¿verdad? Que les está diciendo, ¿para qué quieren el día del Señor? Ah, para que nos libere de los malos. El problema es que ustedes son los malos. Entonces, ¿qué quieren? Que Dios venga a aplastarles la cabeza. No se dan cuenta, dice, que ese va a ser un día de oscuridad y no de luz. ¿Saben cómo va a ser? Le dice. Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso Es decir ahí tiene usted una persona en esa época hermanos hay evidencia verdad Ahí tenemos una pero hay otros pasajes del antiguo testamento que hablan de leones en lo que hoy es la tierra de Israel Hoy no hay nada ahí pero en esa época había leones entonces una persona podía encontrarse un león en el camino y obviamente iba a ser atacado por el león pero este hombre hacía algo se escapaba y huía y cuando él decía ay al fin me salvé aparecía un oso y blum le caía encima lo despedazaba hay varias, varios tipos de osos, varias especies de oso pero normalmente los osos hermanos en dos patas son más altos que un ser humano pueden alcanzar hasta 3 metros de altura, imagínense. Las garras de los osos tienen como 30 centímetros, es decir, una, así. La garra, entonces imagínense que se la atraviesa. O sea, no queda para, Así dice el Señor. Es como el que escapa del oso, perdón, escapa del león solo para caer en las manos del oso. Así les iba a pasar a ellos. ¡Ay, ahí viene el día del Señor! Qué lindo ya viene nuestro Redentor solo para que el juicio cayera No para ustedes no va a ser día de luz será día de oscuridad y les pone otro ejemplo Será como aquel que llega a su casa y apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente Es decir alguien que viene huyendo de los peligros en el camino Pero logra llegar a su casa cierra la puerta y dice Ay, ah, gracias a Dios que llegue a casa y apoya la mano en la pared y ahí hay una serpiente y lo pica cuando creyó que ya se había salvado viene la mordida mortal así va a ser que viene el día del Señor viene a mal matarnos. viene a darles lo merecido porque ustedes son los enemigos de mi pueblo ustedes son los malos a los que hay que destruir para qué quieren que venga ese día Para qué están suspirando para que venga el día del Señor si lo que viene es destrucción Ay, de ustedes que están deseándolo porque están deseando su castigo En el 20 les reitera no será el día del Señor de oscuridad y no de luz No será el día del Señor de oscuridad y no de luz así como a nosotros verdad que nos han dicho que cuando el Señor venga que le vamos a ver cara a cara que los ángeles nos van a recorrer a recoger que será la, la trompeta final entonces nos imaginamos un día de luz un día de alegría un día de ángeles un día de pureza y qué tal si usted no es de los que el Señor viene a llevar porque su vida no fue nada más que una vida religiosa pero vacía de Dios, una vida de iglesia llena de muchas actividades, llena de privilegios, llena de trabajo, llena de células, llena de reuniones, llena de actividades con los jóvenes, llena de no sé qué hermanos que hay que hacer dentro de la iglesia, entonces mucha, mucha, mucha actividad pero ausencia total de vivir la palabra de Dios y cuando uno espera que será el día de gloria, el día de descanso, ¿para qué quieren que venga ese día? Dice el Señor. Si ahí es cuando va a comenzar su suplicio eterno. Si ahí es cuando van a comenzar a cosechar la maldad que sembraron. Así ocurría con ellos. No va a ser un día de luz. Dice, será por cierto sombrío y sin resplandor ellos imaginaban el día del Señor lleno de luz pero Dios les dice no para ustedes no va a ser así para ustedes será lo contrario será un día sombrío será un día sin resplandor oscuro un día tenebroso porque ellos no eran lo que creían que eran delante de Dios. Y por eso Dios ahora les va a comenzar a decir sus verdades. En el versículo 21 les dice, "Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes." Es lo que le decía. No es que ellos fueran ateos o borrachos, que nunca participaban de las cosas de Dios, no. Dice que hacían cultos solemnes para el Señor Hacían fiestas religiosas porque en el calendario religioso judío habían varias fiestas la, Las fiestas que el Señor ordenó a través de Moisés Y luego otras fiestas que se fueron añadiendo por bendiciones, por liberaciones que a lo largo de la historia Dios fue haciendo de su pueblo de manera que habían varias fiestas Entonces, pero el Señor le dice esas fiestas que ustedes me hacen yo las aborrezco no me agradan sus cultos solemnes Versículo 22, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, de cereal No los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios De comunión de novillos cebados Porque como le digo, como religiosos ellos eran buenos Traían al novillo cebado, es decir, bien gordito lo alimentaban Porque decían, este va a ser para el Señor lo alimentaban, lo alimentaban, lo alimentaban hasta que llegaba a la edad No tenía que tener ningún defecto como la ley de Moisés decía Que nadie lo hubiera montado nunca Y así el más gordo le llevaban al Señor porque decía Para el Señor tiene que ser lo mejor Pero el Señor le dice No voy a prestar atención a sus novillos cebados Esto es igual hermano que lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando iban saliendo del templo. Y los discípulos dijeron, mira Señor, qué paredes, qué edificios, lo que tu pueblo ha construido. Mira, qué piedras. Mira cómo te ama tu pueblo. Así dijo el Señor. Ven esas piedras. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios está diciendo aquí, no le voy a poner atención a sus novillos engordados. Dios no iba a poner atención en piedras ¿Por qué? porque dentro de ese templo Es donde se estaba planeando matarlo a Él Es lo que Jesús dijo Hablando del templo dijo mi casa, casa de oración Será llamada para todas las naciones Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones Las piedras ahí estaban, los edificios eran hermosos Pero para el Señor eso era abominable y por eso dijo no va a quedar ni piedra sobre piedra Porque los que ahí se reunían eran ladrones, era gente mala, religiosa que le gustaba cantar Que hacían cultos solemnes, que se ponían la mejor ropa para ir al culto Pero su corazón estaba muy lejos de Dios le sigue diciendo en el versículo 23 aleja de mí el bullicio de tus canciones no quiero oír la música de tus cítaras la cítara hermanos es un instrumento del medio oriente aquí de nuestro lado no las conocemos mucho Pero era como el instrumento base que se utilizaba para adorar en el templo El Señor está diciendo de que para Él eso es una, un bullicio Lo que la gente pensaba que era un coro bien armado que entonaba alabanzas al Señor él Decía mire ese bullicio, esa bulla quítenla ¿Por qué? porque el Señor no anda buscando hermanos que las voces estén bien armonizado es decir eso no ahí no está el corazón de Dios lo que él quiere es un corazón como el de él en cada cantor puede ser hermanos que no entonemos mucho que perdamos el ritmo que perdamos la melodía pero el Señor lo que ve es su corazón el corazón con, con el cual usted está cantando Puede ser que está totalmente fuera de ritmo Y ahí va usted se fue, se fue, se fue Ni cuenta se dio de que todo lo hizo fuera de ritmo Pero si su corazón es limpio delante de Dios Esa es la alabanza que le agrada al Señor En cambio estos eran músicos profesionales Pero el Señor les dice alejen fuera, fuera Alejen de mí ese bullicio de sus canciones No quiero la música de sus cítaras Entonces uno podría... ¿Y entonces qué quiere Dios? Pues. ¿Le traemos sacrificio No quiere. ¿Le traemos al novio engordado? No quiere. ¿Le hacemos cultos solenes? Dice que no los quiere. ¿Le hacemos fiestas especiales? Dice que no las quiere. ¿Le cantamos? Dice que no cante. ¿Le tocamos música? Dice que no quiere. Entonces ¿Qué quiere Dios? Entonces Dios va a decir qué es lo que quiere. En el versículo 24. Que fluye el derecho como las aguas. Y la justicia como... Arroyo inagotable Eso quiero dice el Señor Derecho, legalidad Justicia Porque recuerde, eran jueces Eso es lo que quiero Que sea Un río Un torrente De legalidad De justicia No sé si Usted ha oído hablar del río Mississippi en los Estados Unidos Es el río más caudaloso de los Estados Unidos Es gigantesco, es impresionante Y estaba leyendo hermanos que cerca a la orilla Digamos en lo que sería el malecón verdad del río Mississippi En la ciudad de Nueva Orleans Hay un muro donde precisamente han puesto este versículo Que fluye el derecho como las aguas y la justicia como río inagotable Hermano porque el Mississippi es un río navegable Es decir ahí pueden entrar barcos, pueden entrar barcos de carga De hecho entran, Entonces, es un río indetenible Entonces quien está allí al lado del río y ve el muro y donde están estas palabras ahí entiende lo que el profeta está diciendo que fluye el derecho como las aguas es decir que la legalidad sea indetenible que sea un fuerte torrente como lo es el río Misisipi. yo no lo conozco hermano no, no lo he visto más que en fotografías pero si sí conozco otros ríos por ejemplo en, en Brasil conozco el río Amazonas cuando ya casi va a desembocar al mar conozco el río negro que es un, un afluente del Amazonas hermano y cuando uno está en el Amazonas le digo allí es cuando ya casi va llegando a la costa a desembocar al mar Yo me he parado así en, en la orilla Y a ver al Amazonas, el río Hermano, no, no se ve el fin, el fin Y usted puede ver así todo lo que quiera Se ve como mar O sea, no se logra ver la otro día Y le estoy hablando de día a pleno sol No porque haya neblina, nada, nada No, es que son kilómetros de ancho que tiene No se logra ver del otro lado ¿Quién va a detener ese río, hermano? Eso hablando del Amazonas. Pero como le digo, también conozco el río negro, he navegado por él. He entrado al Amazonas navegando sobre el río negro. Como 20 horas hacia adentro. El río negro es otro, hermano, que no se le ve. O sea, usted está en un punto y ve, no se ve el otro lado. Y le llaman río negro porque es negro, el agua es negra algún tipo de mineral, a saber qué hay de dónde se origina ese río, la cosa es que es negro. Y en cambio el Amazonas es agua como cualquier río, ¿verdad? cristalina. Y esto es interesante, que hay un punto donde se juntan los dos ríos, el río Negro con el Amazonas. Pero como el agua del río Negro es negra y el del Amazonas es cristalina. Fíjese la fuerza que tienen ¿verdad? que se juntan. Y ya van caminando juntos en un mismo caudal Y ese es el que va a ir a dar al mar Pero por kilómetros Usted puede avanzar kilómetros Y usted tiene agua negra y agua cristalina Y van juntas Y no solo es la diferencia de color Sino que de temperatura Usted mete la, la mano en el río Negro tiene una temperatura, ahorita no recuerdo cuál es más caliente, cuál es más fría Pero uno siente que uno de esos ríos, no recuerdo cuál Ya hace varios años de la última vez que hice eso Uno siente como tibia, pero se pasa del lado cristalino y mete la, el, la mano Y puede ser a 50 centímetros y está fría Y eso hermano, son kilómetros y no se mezclan y el otro detalle es que cada uno lleva su propia velocidad No porque se hayan juntado Ya se mezcla el agua y todo No, o sea, sí se mezcla, pero son kilómetros adelante El agua negra que viene del río negro Continúa manteniendo su velocidad Igual no recuerdo hermano, cuál corre más rápido que el otro Pero el que va más despacio, sigue más despacio por kilómetros Imagínense la fuerza que traen esos ríos y la cantidad de agua o sea, Es impresionante Los hermanos allá hermanos Fueron muy amables conmigo porque Me subieron una lancha y, y me, me fueron me, Así fuimos kilómetros hermanos Pasando del negro al blanco Del blanco al negro y así para que fuera yo Probando y viendo y avanzando Kilómetros, kilómetros, kilómetros y no se juntan Y las temperaturas diferentes Y las velocidades diferentes O sea es una maravilla En eso estaba pensando Amos bueno Dios verdad a través de él que ya había creado el Amazonas para entonces Entonces le dice eso es lo que yo quiero que fluya el derecho como las aguas Que la legalidad sea una fuerza un río tan poderoso Que avance hermanos kilómetros, kilómetros, kilómetros y nadie lo puede detener Nadie lo puede desviar Que la justicia sea como arroyo inagotable Un arroyo que nunca termina nunca se seca Y ahí está la justicia brotando, brotando Entonces ¿qué es lo que a Dios le interesa Dios no está interesado hermano en los cantos En los signos, en la música, en las cítaras Dios no está interesado hermano en que le hagan Cultos solemnes, en que le hagan las grandes festividades En que le lleven los mejores becerros engordados o que la gente diga, mire, aquí traigo este gran ramo de flores, el más grandotote que llegue al mercado. Compré, pero Dios dice, mire, yo no le voy a poner atención a eso. Yo lo que quiero es que fluya el derecho, que corra como las aguas, que la justicia sea un arroyo interminable. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? La sinceridad en nuestro corazón. Que de verdad seamos para Él, para que de verdad le amemos Para que entonces hermanos así como estos estaban esperando Ay que venga el día del Señor dice que suspiraban que venga el día del Señor Y para qué quieren que venga para que los malmate entonces Igual puede hacer que nosotros estemos Señor y, y cuándo vienes Aquí Señor esperando tu venida Cuándo, Señor vas a aparecer yo tengo un pasaje Y hablamos de ir al cielo El mundo no es mi hogar yo sé que un día Jesús volverá y Él puede decir y para qué Quieres que vuelva Pasaje para qué para que te malmate Porque nosotros somos los que creemos es que Él viene y me trae la corona y cómo sabes que te trae corona y no será que te trae un azote porque no es las formas externas no es la religiosidad sino que el Señor dice es que hagan el derecho y que hagan la justicia que la justicia corra como río inagotable entonces cuando hacemos eso hermanos ahí es cuando nos estamos poniendo del lado de Dios Es lo que le decía verdad De descubrir el corazón de Dios Y este es el corazón de Dios A quienes Dios llamaba su pueblo Y le recomiendo que en su casa Lea ese capítulo Solo este capítulo 5 Aunque todo el libro es una maravilla hermano Pero si es perezoso lea solo el 5 Y usted verá Que el Señor está diciendo que Su pueblo son los pobres Aquellos que estos jueces los tratan como basura dice, así dice, léalo Entonces cómo es que ellos esperaban ser iluminados en el día del Señor No, para ustedes no hay ninguna luz, será día sombrío, no va a tener resplandor dice el Señor porque ustedes no son de mi pueblo ustedes son los que oprimen a mi pueblo Entonces yo vengo a liberar a mi pueblo y a castigar a los opresores y ustedes son los opresores y vayan por allá con sus signos, vayan por allá con sus alabanzas, vayan por allá con su música, vayan por allá con sus ganados, vayan por allá con sus fiestas solemnes, yo lo que quiero es que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo indetenible que nadie lo puede parar como esos grandes ríos, hermano, ¿cómo lo va a detener? Se arrastran barcos, hermano, barcos transitan ahí, ¿quién los va a detener? Bueno, entran al mar, al mar, fíjese, y todavía avanzan, no recuerdo lastimosamente, cuántos kilómetros dentro del mar, y si usted prueba, es agua dulce todavía. Es decir, tal es la fuerza de estos ríos que empujan el agua marina por kilómetros. Y usted puede navegar kilómetros hacia adentro Y sigue siendo agua dulce Todavía no se mezcla Con el agua marina Así quiere Dios que sea la justicia Que nadie la detenga Amén hermanos Aún quiere que venga el Señor Bueno, aleluya dicen por ahí No sé qué significa que sí, sí o sí no pero qué bueno porque significa que estamos reflexionando, que Dios nos ayude a estar en el corazón de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Y aquí el tema no es si usted ha estado en la iglesia por muchos años o desde que nació. Aquí el tema no es si tiene privilegio o si es líder o si es anfitrión, sino que aquí el tema es es nuestro corazón, como Dios quiere. Yo quiero invitar entonces si hay personas que hoy necesitan recibir al Señor Jesús como su Salvador Quiero invitarle para que usted no deje pasar este momento Y pueda recibir la vida que Él le ofrece Hay alguien que hoy necesita recibir al Hijo de Dios Por favor en el lugar donde está póngase en pie Porque queremos orar por usted Queremos orar por los que hoy van a recibir al Señor Por eso le pido ponerse en pie porque queremos saber si hay Personas por las cuales orar Quiere recibir a Jesús Póngase en pie Hágalo en este momento Vamos a orar Para que el Señor Le bendiga, le perdone Le dé una vida nueva Le pueda Dar Su corazón El corazón de Dios en usted Para amar Lo que Dios ama Y para Poner en primer lugar Lo que Dios desea Hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie Hágalo ahora Venga el Hijo de Dios También quiero invitar Si hay hermanos O hermanas que Se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse este es el momento para hacerlo Póngase en pie también Alguien que se reconcilia Póngase en pie Venga al buen Salvador Venga a Jesús De quien nunca debió apartarse Póngase en pie entonces Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Vamos a orar hermanos Pidámosle al Señor Que nuestra espiritualidad No sea la externa La externa de, de ritos, de tradiciones Sino que podamos tener un corazón como Dios quiere A usted que nos ve por televisión le invito Para que si desea recibir a Jesús se una Con nosotros y lo reciba en su corazón en Este momento Señor gracias por tu palabra Gracias porque a través de ella tú nos Muestras lo que tú deseas lo que quieres De nosotros y yo te ruego Padre por las personas que a través de televisión, radio o internet Hoy están abriendo su corazón para recibirte como Salvador Señor de Gloria que tu gracia pueda ser Sobre los que hoy con humildad y honestidad te reciben Entra en sus vidas y sé el Señor de Ellos y de igual manera te pedimos todos Nosotros Señor que nos ayudes para Agradarte, vivir para ti, hacer siempre Tu voluntad que no nos engañemos Señor Pensando que te agradamos por Tradiciones religiosas Sino que podamos en realidad vivir Conforme a tu corazón Hacer lo que de verdad a ti te agrada Para que de verdad en el día de tu venida Sea para nosotros un día de luz Y no de oscuridad Un día de gozo Y no de llanto un día de salvación Y no de reprensión Que así sea Padre Ayúdanos En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén, amén